0: Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero decirte que si disfrutas de esta conversación, me puedas dejar un like, suscribirte a mi canal y si ya te gusta un montón, casi como que ya qué bruto como me gusta, puedas mandarme un yape con tu voluntad a este código QR. Ahora sí, arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estés escuchando este episodio de Miope Podcast, es un, es un gusto para mí estar con la directora de, de ser uno de los documentales que más he disfrutado ver este año como parte del Festival de Cine de Lima en su vigésimo eh, quinta edición. Y estoy hablando de Coracy Ruiz, directora de Limear. ¿Qué tal, y Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jaime. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá hablando con vos. Uh -huh. Y es un gran placer es, hacer parte de, del Festival de Lima. Entonces, es un gran gusto estar acá.
0: Eh, como te dije hace un momento, y quiero repetirlo para que quede bastante claro, cuando yo terminé de ver el documental y quedé maravillado. Eh, y, y dije, sería increíble poder conversar con la directora de, de, esto, de, de este documental, porque, a ver, eh, limiar... Este, este documental tuyo eh, es eh, una documentación de la transición ¿no? de tu hija para convertirse en quien ahora es Noah, ¿correcto? Sí. Eh, entonces es una mirada, no solamente al proceso que, que pasó tu hija, sino tú como madre, eh, como mencionas en un momento de tu, de tu documental, digamos, de una forma renunciando a la historia que habías creado con ella, ahora siendo él, y también al nombre ¿no? que, que, que tú le habías puesto, y que seguramente como madre había expectativas por cumplir, eh, pero ¿podrías por favor contarme o contarnos cómo fue para ti este proceso de, de documentación? ¿Cómo, ¿Cómo es que te decías a documentarlo? Eh, ¿Lo consultaste con él? ¿Lo hablaste con él? ¿Y cómo te decías a no solamente documentarlo, sino exhibirlo.
1: Sí, bueno, eh, a mí eh, me pasó un proceso muy interesante y muy eh, profundo, porque está, eh, en el mismo año que empezaba yo un, un, mi, mi doctorado en la universidad, estaba estudiando documentales autobiográficos y, y bueno, yo estaba haciendo, tengo una vida académica en la universidad pero es muy más fuerte en mi vida la, la, de la documentalista. Tengo una, una productora de documentales, de trabajo mucho en la realización y tenía las ganas de hacer, eh, junto con la pesquisa teórica, un documental, hacer una creación artística para hacer el diálogo entre los dos, la teoría y la, la creación. Y estaba ahí como empezando, empezando los estudios Pensando que iba a hablar, eh, porque no tenía, en verdad, no tenía alguna cosa muy fuerte en mi vida que uh -huh. era muy importante para mí para hablar. Entonces estaba ahí investigando los ancestrales judí, judío, judíos uh -huh. de mi familia, no sé. Y ahí, en este mismo momento, en este mismo año, viene mi hijo. A, ahora lo, lo hablo mi hijo siempre, pero bien, vino mi hijo a decirme que tenía dudas por su, por su género, por su identidad de género. Y eso para mí era como, conocía las personas el género, las podía, podía ver en, no sé, en las calles, en los movimientos sociales, uh -huh. pero era una, una cosa un poco lejos lejana. de mí. Así, uh -huh. Lejana. Sí. sí, sabía poco sobre eso, tenía poca relación con el tema. Entonces, cuando, cuando me dijo... Eh, y como documentalista, no o sé, sea, hay una cosa de mirar el mundo como posibles documentales, no o sé, sea, hay siempre como voy a hacer una película de eso, y cuando me dijo eso, mi reacción fue eh, eh, pedirle para hacer una entrevista, uh -huh. y ahí me dijo que sí, y la hicimos, y en verdad que tenía ahí también un, un, una cosa que es eh, ser mamá de un, de un adolescente que es muy distinto de ser mamá de un niño y porque uh -huh. los adolescentes son muy cerrados se quedan en sus habitaciones y no hablan mucho entonces estaba ahí como y hay siempre como oh, su, su habitación está una, está bagunzada no sé cómo dice en español está entonces va a arreglar el, la habitación no sé okay. cosas del día a día uh -huh. que, que hacen que la conversación no sea muy fácil exacto y ahí cuando hicimos esta primera conversación con la presencia de la cámara, eso fue muy bueno. Entonces sentí que la, la cámara, además de hacer una película o no, porque en aquel momento no, no, no lo sabía si iba a hacer una película ahí, pero eh, además de eso, era, la percibí como un facilitador de conversaciones. Uh -huh. Entonces, en esta primera vez, mi hijo me pudo me decir, Uh, no sé, la, sus dudas, qué estaba pensando, pen, pensando y también mi, mi, fue como una clase para mí, es como me dibujó lo, la, 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 cómo veía la cuestión de género en el uh -huh. cuerpo y, no, ¿no? y de la orientación sexual, entonces una, una masterclass para la Ajá. mamá.
0: <risa> claro, Y, sí.
1: y entonces eh, su proceso no fue muy eh, lineal, tuvo muchos, muchos momen, momentos distintos. Entonces, a cada vez que me decía, ah, siento diferente ahora, no sé, uh -huh. en... porque cambió el nombre muchas veces. Y entonces, a cada vez eh, lo preguntaba para hacer una, un, una no, nueva entrevista, una nueva conversación con la cámara. Uh -huh. Y ahí lo seguimos haciendo. Entonces, la camera, las entrevistas eran también un, un, una forma de estar más cerca de él, de tener este espacio de conversación que era de, de alguna forma eh, privilegiado, así, especial. Y ahí seguimos, entonces, eh, y al mismo tiempo estaba yo estudiando documentales autobiográficos, y ahí puso, puse una, una otra recorte, un, otra, un otro frame, no sé cómo decir, sí, encuadre, que, ¿no? es de, que eran encuadres, sí, de documentales autobiográficos de mujeres. Okay. Porque ahí las cosas empezaban a, a estar muy juntas. Sí, y las momento. mujeres que hablaban de las cuestiones de género. Entonces, fue un momento que eh, mi, mi, mi lado, mi parte como mamá, mi, parte, né, mi, mi, mi lado eh, como pesquisadora y mi parte como documentalista está, se caminaban muy juntas. Sí. entonces es notorio. Eh, sí, entonces tenía, muchas veces yo tenía una duda como mamá, no sé qué hacer, o oh, una angustia, que una cosa que no podía eh, comprender muy bien. Y ahí estaba leyendo para mi doctorado una cosa de teoría y, él, y ahí lo encontraba, mm -hmm. la respuesta. claro Entonces ahí estaban caminando mucho juntos.
0: Sí, todo, lo, es, que, todo, lo, todo lo que tú, tú, tú cuentas ahorita es, es muy, muy notorio en el, en, en el documental. Eh, ahora me sorprende que, que todavía haya comenzado como una entrevista y que, vaya, y, y que fuera evolucionando hasta convertirse en, en el producto que es, ¿no? eh, Y entiendo que también, como mencionas, el, el viaje de tu hijo a ser quien es ahora eh, ha ayudado en esto, ¿no? Porque, claro, o sea, el construir una identidad no es algo que... Incluso nosotros como ya mayores, bueno, yo ahorita tengo 32 años, ¿no? Eh, y, y gente ya de, no sé, 70, 80 años, no es que ya lo tengan totalmente fijo, ¿no? Y menos uh -huh. aún en la edad que tiene, que tiene él. ¿no? Entonces, es algo que ha ido mutando. Incluso seguramente el documental podría durar años. Pero, sí. eh, ¿en, en, qué momento, ¿en qué momento dijiste tú, ok, aquí cerramos? Ok, este es el final de esta parte de la historia que quiero contar. ¿Cómo, cómo fue eso para ti? Sí. Bueno,
1: tenía ahí esto un poco del deadline de, del uh -huh. doctorado y me gustaría cerrar los dos eh, ciclos Ah, ok, uh -huh. sí pero en verdad que para mí el proceso que viví hasta ahí, que no, porque cuando, cuando paro, de, cuando encerro las grabaciones, es en el día que decido eh, enseñar el documento, el papel, para permitir la transición hormonal. Entonces, Ajá. para mí toda esta parte, to, todo lo que había grabado yo, Ajá. fue el, el, la, el proceso de mi hijo, de su transición, pero también mi proceso de aceptarlo y de entenderlo hasta tener la capacidad de, de, de firmar el papel. Entonces, eh, sentí ahí que era el final de un, de un ciclo, ¿se habla ciclo?
0: Ciclo. De un ciclo, sí. Uh -huh.
1: sí. Entonces, ciclo. ahí sentí que era el final de un ciclo, porque ahí había cambiado yo hasta ahí. Fue como ahí... Cuando, cuando firmé el papel sentí que para mí era una cosa que, bueno, ahí es, ya está, uh -huh. ahora es otra cosa. Claro, entonces eh, Sí, y vamos a empezar otra cosa ahora, porque empieza la testosterona y los cambios en el cuerpo, uh -huh. pero es, ya, ya fue un proceso tan, tan largo y tan profundo hasta aquí, que, que un, pensé ¿no? que, que era un buen momento para, uh -huh. para cerrar esta historia, sí.
0: Claro, claro. Ahora, algo también que me pareció muy interesante es que en el documental hay opiniones de tres generaciones, tu madre, tú y tu hijo, ¿no? Eh, y lo que tienen en común es que en su momento cada generación salió a marchar, salió a las calles de tu país, de Brasil, para alzar la voz por algo que estaba pasando en ese momento y, y sobre todo en, en son de protesta, ¿no? Eh, tu madre eh, habló bastante acerca de eso, tú también eh, hablaste que cuando te tocó salir a ti y también cuando te tocó salir a acompañar a tu hijo a las calles, ¿no? Sabemos que en Brasil en este momento hay un gobierno de extrema derecha en el poder y que, claro, los derechos LGTB, digamos, no son para nada prioridad eh, en ese lugar. ¿Cómo fue para ti participar al costado de tu hijo en este movimiento? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Eh, de que ya no, digamos, ya no marchas para ti, sino marchas para él. Sí.
1: Sí, eh, bueno, eh, te, estuamos, estuvimos en los últimos años, porque en Brasil tuvimos un momento que estábamos, para mí, para el, para el pensamiento progresista, estuvimos mucho tiempo como cada vez mejor. Porque estábamos, venimos de una dictadura y después empezamos el periodo democrático y ahí seguimos un poquito mejor a cada vez. Uh -huh. Y ahí en 2016 eso se empezó a bajar okay. uh -huh. y ahora estamos en, en el fondo. No sé si es el fondo, porque dicen que siempre hay como tener una, un alzapón en el fondo uh -huh. del, del pozo. Claro. Pero estamos acá como así, ¿no? Um, eso fue cuando pasó, cuando pasó el golpe de Dil, sobre Dilma, uh -huh. y después mucho más cuando vino Bolsonaro, eso fue como un terror, una cosa uh -huh. así, un, un shock, y teníamos mucho miedo de lo que iba a pasar, entonces no fue un proceso, eh, fue un proceso muy difícil, ¿verdad? Y... Y pienso que cuando, cuando, cuando marchamos, sea mi mamá o sea nosotros por el golpe y después contra Bolsonaro, uh -huh. marchamos siempre por el país y por el futuro. Y ahí, eh, como estaba implicado mi hijo en el tema LGBT, ahí eso fue muy fuerte, porque no es que... disculpa No <ríe> es rebuco. que... No es, que, no es que el, el tema LGBT no, es, no sea prioridad. En verdad, el tema LGBT para Bolsonaro es como el, el enemigo. Uh -huh. Es como pues, simbólicamente, es como el, lo que habla... Eh, porque es, es, un, es un gobierno conservador, reaccionario, uh -huh. y tiene como algunas, algunas cosas que eligió como enemigos, como cosas que va a combater. Uh -huh. Y una de esas cosas que dicen acá como llaman eh, eh, ideología de género.
0: Ajá, igual acá.
1: Sí. Y esto está combatido. Entonces, es peor de que no está en la prioridad, estar, estar en, en contra. Uh -huh. Y ahí esto como es muy personal para nosotros, ¿no? Para Exacto. mí se quedó muy personal, porque uh -huh. es un tema... Tenemos muchos problemas en Brasil, entonces te, hay todo el tema del racismo y muchas cosas que podemos hablar, que están todas eh, en el peor momento de los últimos ano, años. Uh -huh. Pero ahí para mí este tema LGBT que iba uh -huh. más um, fue como algo muy personal porque cuando una cosa toca a tu hijo, toca a ti, sí. no, hay, no hay como ser diferente de eso. Entonces fue, pero lo que pasó conmigo um, es que este miedo, este shock, este terror que pasó en primer momento cuando, cuando estaba ahí Bolsonaro ganó las. Eh, las ele elecciones, uh -huh. fue bueno, no podemos quedarnos aquí con miedo y querer a, a salir de Brasil, vamos, a, vamos eh, entonces a protestar y, y hacer la película también fue una, una forma de, de hacer como el contrapunto, como decir, no, estamos uh -huh. acá, eh, vamos a, a no vamos a, sí, un poco así.
0: Claro, claro, claro. Eh, hay, hay mucho protagonismo también del de, de agua en este documental, eh, ya sea en ríos, eh, mares, ¿no? Y, y al menos como yo lo puedo interpretar, me, me, ya te quiero preguntar si es que tiene algo que ver o no, es eh, esta propiedad eh, limpiadora del agua, esta, esta fluidez ¿no? que tiene de, de adaptarse ¿no? a, a las circunstancias o en el lugar en donde esté contenido, ¿no? ¿Es, es, es eso lo que quisiste reflejar con, con el agua en este documental? Porque tiene bastante protagonismo.
1: Sí, eso fue un proceso también muy interesante porque empezó como una cosa muy intuitiva. Entonces, en estos años que estaba ahí estudiando y haciendo las entrevistas y pensando si iba a hacer o no el documental, como que se iba a hacer, uh -huh. tenía como una fijación para grabar el agua. Uh -huh. Entonces, cuando me iba de vacaciones para una parte u otra, uh -huh. me quedaba como muchas horas con mi eh, teléfono grabando el movimiento del agua y no tenía, no sabía mucho que para qué, qué era uh -huh. eso. Era como uh -huh. una necesidad, no sé, intuitiva. Hagámoslo
0: así. quizás sirva para, para, para un momento. Sí, Ajá.
1: pero no, no sabía qué y tenía siempre este tema de quedarme ahí con las aguas mucho tiempo, estaban toda la familia en la playa y me iba para otra, part, otra parte sola para quedarme ahí con el agua haciendo imágenes. Ajá. Y bueno, después pensé, bueno, vamos a ponerlas en, en la película, tiene que ver con el flujo, ¿no? con claro. la fluidez, con uh -huh. esto todo. Y pasó una cosa muy interesante que reforzó eso, que cuando empecé a hacer la, la pesquisa, las búsquedas por el archivo de la familia, vimos hoy la montajista, montajista, percibimos que que el agua estaba ahí siempre, en las fotografías antiguas, en el, los videos eh, antiguos, entonces ahí estaba como el agua, parece a mí que el agua vino a la película, uh -huh. así como se, que, se, se impuso a mí, como, estoy ahí en la película, aquí okay. me quedo. Y, y en verdad que cuando pensamos hay muy, muchos sentidos posible, posibles con eso, mucha gente me habló también Flujo y, y también del, del espejo, muchas uh -huh. veces, entonces es, pienso que es un, un elemento que tiene sí, simbólicamente tiene su, su potencia ahí con, con el tema de la película más general.
0: Sí, 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 porque es este es bastante notorio y me, me, me causa mucha curiosidad, porque tiene, digamos, no es un elemento que tú ves. Ya sea que tú estés hablando, que tu hijo esté hablando o estés contando algún mensaje de tu vida y luego agua, no es como que rompe, sino que tiene cierta cohesión, tiene sentido. Y, y uh -huh. me pare, eso me pareció bastante bastante interesante. Ahora, tú hablaste acerca de, de tu, tus estudios sobre eh, documentales, ¿no? como documentalista. Eh, no sé si hayas hecho ficción en algún momento, eh, pero ¿cuál dirías tú que es la razón por la cual eh, ¿Elegiste documentar o, 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 o contar historias en formato documental en lugar de ficción?
1: Bueno, eh, yo trabajo únicamente con documentales, nunca he, he hecho una ficción, uh -huh. pero estuve en, en sets de ficción haciendo una vez un making of o, o stills uh -huh. eh, de la producción, y en verdad eh, no me gusta mucho me gusta la ficción como como público, consumidora como, como consumidora, consumidora mucho por okay. supuesto pero como el, el, el modo de, de hacerlas a mí no es no es porque para mí lo, lo que me gusta es viajar estar con la gente es conocer eh, personas conocer lugares conocer el otro personas que viven de formas muy distintas de la mía de estar entonces, la construcción de relaciones que el documental hace posible uh -huh. eh, y esta relación de salir de su, propio, uh, su propia casa, su propia ciudad e ir a otra parte. En, en Limeares no es eso, porque es la película hecha en la casa, pero eh, en la mayor, mayor parte de mis trabajos estamos ahí en el mundo eh, trabajando con personas y eso me gusta mucho entonces esta es la experiencia que, que me mueve para, para hacer cosas, entonces vamos ahí vamos a conocer, vamos a estar juntos vamos um, eh, la ficción puede hacerlo también, pero vamos a contribuir con procesos de personas que están ahí, en las luchas Ajá. no sé, las luchas sociales entonces me gusta estar perto cerca de las personas y, y bueno eh, y me gusta mucho esto del de, de íntimo, y la ficción, es mucha gente
0: es verdad, trabajando es verdad. ahí. Ajá, es me gusta
1: estar con las personas, y tenemos una, una forma de hacer documentales acá con mi, mi productora, con mis parceros, que es de tener eh, equipas, equipas, equipos, pero, pocas ajá. equipos, okay, equipos de pocas muy personas. pequeños, ah, okay. dos personas. Dos personas, ah. tres personas, cuatro en el máximo okay. para todo que lo todo que hacemos. Ajá. Entonces, es una forma de, no sé, es una forma de, de, de estar con el otro, eh, con intimidad. Ajá. Eso, no sé. uh
0: -huh. sí, es una sí, pregunta
1: sí. así muy difícil de, de sí, contestar. Sí, 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 es verdad, es verdad.
0: Por eso, por, por eso preguntaba qué dirías tú. Porque, claro, eh, creo que la, las respuestas son en, 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 en gran medida... Lo mejor que te, o sea, la mejor respuesta que se me ocurre a esa pregunta es esto, ¿no? Entonces no, no, es, uh -huh. no es como que hay una pregunta, o, o mejor dicho, una respuesta correcta o algo así, a ese tipo de preguntas. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa limiar? Eh, el, esa ah, palabra, en sí.
1: Sí, bueno, yo es que no estoy en mi casa ahora, pero cuando estoy en mi casa tengo el libro de donde saqué, donde tuve la idea Ajá. de poner el limiar como el, tit, el título de la película, pero no lo tengo ahora. Okay. Pero eso estaba también eh, estudiando para mi doctorado.
0: Ajá.
1: Estaba leyendo un texto.
0: Un, texto Un texto.
1: texto Teórico de otra cosa. Pero ahí hablaba, hay una, había una definición de limiar que decía como cosas como limiar es estar entre. Es como si estuviese en, en una puerta abajo del del aquí de la puerta que puedes salir o entrar estás ok
0: ok, entre. okay.
1: entonces es, es todo eh, hay hay muchos ejemplos de entre entonces el eh, estar entre el personal y el político uh -huh. estar eh, entre el masculino y el femenino uh -huh, uh -huh. entonces todo, todo este tema de estar eh, y, y estar ahí como una posición estoy en el entre
0: Okay, Entonces, okay. un
1: poco por ahí ¿En,
0: ¿En qué idioma está? ¿El texto? No, eh, Digamos, limiar, es una palabra en qué idioma
1: Ah, limiar es en portugués
0: Ah, es en portugués, en, ah, ok En es
1: español, eh, muchas veces le dicen umbral
0: oh, Ah, ok, claro, el umbral de la puerta Como que estás en una habitación para ir a otra Pero te quedas en el umbral Sí No estás ni en una ni en la otra Incluso puedes estar en los mm -hmm. dos, ¿no? En el mismo, en el mismo Eso, tiempo Eso,
1: sí, okay. sí
0: Ok, ok. Eh, eh, Corazi, eh, ¿qué, ¿qué documentales? A ver, si yo te preguntara uno o dos documentales que te marcaron, que tú dijiste, ok, este, estos dos trabajos podrían ser los que me impulsaron a seguir la carrera que, que estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Podrías darme esos dos Ajá. nombres?
1: Uh, bueno, pienso que puedo darte un nombre de un documentalista. Porque okay. Tiene muchas películas, es muy famoso en Brasil, que uh -huh. es eh, Eduardo Coutinho. Ok. Entonces es un gran maestro de las entrevistas uh -huh. y de, 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 la, de, de los documentales de encuentro. Ok. Entonces pienso que toda la obra de, de Coutinho es, fue así como cuando, cuando empezaba a trabajar, fue una gran eh, inspiración. Y, ah, no sé, otro así como que puedo sacar de, del principio, porque hay mucha gente que me inspira hoy, pero uh -huh. que no estaba ahí el principio del, del trabajo. ¿Puedo hablar de cosas más recientes? Que sí, claro. Sí,
0: sí, sí. sí. Por favor. Entonces,
1: por ejemplo, eh, me gustan mucho los, los documentales autobiográficos de Naomi Kawase que es una uh -huh. Japón, japonesa. Ok que te dice Ajá. hay en Brasil mucha gente que hace, que haciendo películas que fueron muy importantes para mí Ajá. pero no sé así como una película
0: <risa> difícil, <Es> difícil difícil <risa> sí 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 de todas maneras de todas maneras difícil eh...
1: pero me, me quedo así como la inspiración de cuando empezaba yo me quedo con Eduardo Coutinho yo pienso que es el, el gran, la gran inspiración
0: perfecto perfecto he apuntado esos dos nombres y de todas maneras voy a, voy a revisar el trabajo porque, a ver, una de las gratas, no sé si, no sé si decir sorpresa, pero una de las grandes satisfacciones que, que he tenido en este, en este festival de este año ha sido que los documentales han sido eh, muy buenos. Y, y obviamente entre, entre ellos eh, ha, estado, ha estado limiar. Eh, a ver, en sí, ser parte del mundo audiovisual, ser mundo del cine no es fácil. Eh, no uh -huh. es sencillo eh, en ningún país bueno, no, en, en algunos menos que otros pero digamos, no es un oficio que te vaya a asegurar eh, lo que uno finalmente quiere que es estabilidad financiera en mayor sí. o menor medida no ¿tienes algunas palabras para quienes estén eh, pensando seguir este rumbo, específicamente el de documentalistas, algunas palabras de ánimo, un poco de tu sí. experiencia
1: sí bueno, para mí, yo tengo una, esta productora audio, audiovisual y trabajamos solamente con documentales. Y somos entre tres personas, tres socios, uh -huh. que la creamos y estamos juntos hasta hoy. Entonces, soy yo, Julio Matos, que es también mi compañero, mi marido,
0: mm, sí. y un Él otro documental. amigo.
1: Sí, y Hidalgo, que es nuestro socio también, nuestro, nuestro socio, ¿comprendes?
0: Uh -huh. socio, sí, uh -huh. bueno.
1: Y lo importante para nosotros siempre fue que estuvimos en un grupo, aunque sea un grupo chico de tres personas, pero solo es casi imposible hacerlo. Entonces el principal para nosotros fue que logramos eh, construir una relación de parcería y de trabajo y de estar juntos en los malos momentos y trabajar mucho juntos puedo ver que personas que están solas, que no tienen parcerías muy sólidas, tienen más dificultad de, de, de vivir y de esto de la estabilidad financiera y de, de este tema. Entonces, tener un grupo, estar junto, pienso que esto es fundamental. Y la otra cosa que Brasil tuvimos una experiencia que fue muy rica y muy linda porque hace eh, unos años, y, y el, el, cuando empezó Lula y Dilma, eh, daron mucha fuerza para una política pública de fomento de para, para el audio, audiovisual brasileño. Ah, okay. Y para nosotros esto fue una, grande, una gran suerte, porque cuando empezamos a trabajar venimos juntos con, con, con el crecimiento de la política, oh, de la política pública.
0: Okay. El apoyo estaba ahí, sí.
1: El apoyo estaba ahí y el apoyo crecía y nosotros estábamos ahí trabajando juntos juntos. Entonces, es muy importante tener esto. Ahora en Brasil no lo tenemos. Mira, desde de, el golpe, desde Temer y después mucho más con Bolsonaro, uh -huh. la política se está trabada, no, no, no camina. Está okay. todo como parado hace mucho, un par de años. Uh -huh. y, y el arte, así como la, la educación o la sal, salud de un país... Eh, hay que ser una prioridad del gobierno, entonces hay que estar, eh, hay que orga organizarse para que, para que existan las políticas, que existan los apoyos, uh -huh. y ahora estamos en un momento así que eh, muy difícil uh -huh. para decir lo mínimo, <risa> pero, pero reconozco y pienso que el trabajo que hicieron los que vinieron antes de mí y que que, la, que hicieron esta política y la hicieron acontecer y la hicieron implementar, hicieron un trabajo que fue importantísimo para el país y para el audiovisual, entonces hay que trabajar para eso. Uh
0: -huh. O sea,
1: en Brasil, no sé cómo están por ahí, pero aquí tenemos, estamos ahora así como esperando que el, el, la, el, la, pesa, la pesadilla,
0: la pesadilla uh -huh. sí.
1: se acabe, ¿no? Ah, así. Sí así trabajando para esto también pero hay así ahora con la pandemia y con todo lo que pasa con Bolsonaro como un, un loco ahí en, en el gobierno es, no sé pero eh, es importante trabajar juntos. es el mismo tema no así hay siempre que hablar de los colectivos que trabajan sí. juntos sea para, sea para hacer películas sea para luchar por, por los apoyos para hacer las películas, entonces la organización colectiva es, es fundamental.
0: Así Eso. es, así es bueno. Acá, acá en Perú la pesadilla está empezando todavía. Recién nos estamos, recién estamos como que entrando en ese sueño, pero esperemos que no dure tanto. Eh, Cora, sí eh, me gustaría poder terminar esta, esta entrevista, no sin antes eh, agradecerte por el tiempo. Sí, a, mí, a mí me gusta terminar mis conversaciones haciendo lo que es, eh, no sé si está familiarizada con el término sinestesia, es esto de darle una propiedad a algo que normalmente no lo tienen. Por ejemplo, hay, hay, hay personas que escuchan la, la, la nota do y ven el color verde. ¿no? Sí. Entonces, eh, yo quisiera hacerte unas cuantas preguntas que son sinestésicas. ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿no? eh, si tú fueras a una heladería, ¿No? Quieres un helado, vas a una heladería y, y, hay, y justo hay un sabor nuevo, que es el sabor maternidad. ¿Sí? Y tú lo compras y lo pruebas. ¿Qué cosa, ¿A qué cosa crees que sabría ese helado sabor maternidad? ¿Cómo, a, qué, ¿A qué crees tú que sabría?
1: Uh. <risa> uh, déjame ver. ¿El helado el, el de la maternidad? Sí pienso que es dulce, pero no mucho, uh -huh. entonces un mito de dulce, uh, déjame ver qué tiene este, este sabor, un mito de dulce con el salado, así una cosa uh -huh. indefinida. Uh -huh. eh, que, que... Me gustan mucho la, las comidas que tienen el dulce y el sábado juntos, Ajá, Entonces, pero no, okay. no me recuerdo ahora. Pero ahí está, como un sabor mixto. Okay. Un sabor que tiene muchos sabores juntos.
0: Perfecto, perfecto. Okay, okay. Eh, <risa> Ya, digamos que quieres comprar una nueva alfombra, no, una nueva toalla para, para, para el baño, ¿no? Entonces tú vas a la, a la tienda y hay una textura, ¿ya? Nueva, ¿ya? Que se llama conservadurismo. Cuando tú pasas tu mano sobre esa textura conservadurismo, ¿a qué crees? ¿Qué crees que se siente? ¿Cómo crees que se siente?
1: Ah, es como el... En Brasil, el lixa, como para hacer así, como Ajá. para la uña. ¿Cómo se dice eso? Como el lixa. Lija,
0: lija áspero. Lija,
1: sí. Áspero, ah, sí. Pues,
0: okay. Sí, okay. seguro. Ok, ok. Y, y para terminar, eh, ¿quieres un nuevo, un, una nueva, un nuevo perfume, una nueva colonia? Vas a la tienda, no, es tu cumpleaños, y, y encuentras un nuevo aroma, una nueva esencia, que es la esencia documental. ¿A qué crees que huele esa nueva esencia?
1: Uh, amar.
0: Wow. Ok. Sí. Amar. Sí, notorio, notorio. Eh, Coracy, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Te lo agradezco. Eh, la verdad es que terminé de ver la película. No pensé que, que pudiera realmente conocerte. Eh, oh. Gracias por darte el tiempo de conversar conmigo. Y te felicito nuevamente por tu trabajo. Voy a, estar, voy a estar atento a, bueno, de, desde aquí en adelante ya es ver lo que ya has hecho y esperar las cosas que se vienen ¿no?
1: uh, Muchas gracias Jaime me, uh -huh. me quedo muy contenta con su reacción con la película que te ha, sí. has uh, tocado que, que, que te has impactado uh
0: -huh.
1: y muchas gracias por la invitación por la conversación fue un gran placer de tener esta charla con vos uh -huh. Muchas Gracias uh -huh.